0: Hola, bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Te invitamos a escuchar nuestro especial La Fuerza Femenina del Derecho en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Prepárate para esta dosis de visión femenina. Ayer y Hoy en la Libre, cuarta temporada.
1: Hola, les saluda Andrea Solano, la conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre. Esta serie la hemos llamado La Fuerza Femenina del Derecho, en donde estaremos conmemorando el Día Internacional de la Mujer con invitadas de lujo, que han venido destacando y liderando en espacios en el campo del derecho. Hoy tenemos de invitada a una mujer que se ha convertido en inspiración de muchas estudiantes que quieren incursionar en el campo del derecho. Y esta cuarta temporada tenemos el honor que nos acompañe la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Damaris Vargas Vásquez. Ella es licenciada en Derecho y notaria pública de la Universidad de Costa Rica. Es especialista en Derecho Agrario del Programa de Especialidades de posgrado por, dere- por la Universidad de Costa Rica. También es especialista en Justicia Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha y es doctoranda en Derecho de la Universidad Escuela Libre. En su preparación académica destaca que es máster en Administración de Empresas con énfasis en finanzas y especialista en Administración de Proyectos, ambos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Asumió el cargo de magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el 16 de enero del 2020 cuando fue designada por la Asamblea Legislativa y, ese, y fue electa este 2023 como vicepresidenta del Poder Judicial. Bienvenida señora vicepresidenta, qué honor
0: tenerla aquí. Estimada Andrea, un gusto saludarte, el honor es para mí que ustedes me hayan invitado a esta actividad tan importante en este día tan especial.
1: La idea de este podcast realmente es que nosotros queremos conocer la parte humana eh, suya, no es tanto la parte académica porque muchos estudiantes hemos tenido la oportunidad de compartir en las aulas con usted, pero que nos cuente un poco de su historia, quién es Doña Damaris.
0: Andrea, eh, podría decirte muchas cosas, pero creo que esencialmente una mujer simple, común y corriente como todas, con grandes deseos de, de seguir adelante en la vida pese a las barreras, porque creo que es un nivel de responsabilidad que tenemos todas las mujeres en este país y en el mundo entero.
1: Y Cuéntenos la razón por qué decidió estudiar Derecho, quién le inspiró para estudiar Derecho.
0: Bueno, sí. cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el colegio, eh, por un estudio que nos hicieron, eh, salí que tenía facilidad para Derecho, para Agronomía y para Administración. Tres carreras totalmente diferentes, uh-huh. pero en ese momento no entendí por qué estaban relacionadas y la opción era irme a estudiar Agronomía a Santa Clara, al Tecnológico, eh, pero tenía una hermana, tengo una hermana que estudió Derecho, yo un poquito adelante y me encantaba leerle a ella los libros de Derecho. Ella decía que si se dormía, yo podía seguirle leyendo y su cerebro iba aprendiendo. Ustedes iban estudiaban juntas. E- ella dormía mientras yo le leía los libros para que ella se los aprendiera. <risa> y a mí me encantaban, me encantaban los libros de derecho. Y así fue como, como me surgió la inquietud de que realmente era una carrera lindísima y que de alguna manera podía complementarse con las otras áreas que también me apasionaban. Y creo que lo logré.
1: ¿Y cuál era la otra área, digamos, que usted se sentía conectada? Decía, bueno, si no es derecho, la segunda opción es… Agronomía o administración de empresas. Ajá, ¿y por qué? ¿Quién la motivaba? ¿Qué le inspiraba a irse por esos lados de las ramas de la agronomía específicamente?
0: Bueno, yo soy de campo, Ajá. Mi familia es de Palmares, eh, mi, mi papá vive en Naranjo en estos momentos, y ahí crecí de manera tal que entre cafetales hay un vínculo muy estrecho con la naturaleza, con el bosque con las plantas y era mi diario vivir de manera tal que, que me fascinaba estar metida entre la montaña y es lo que hice durante mucho tiempo en mi carrera y en el tema de administración siempre eh, tuve esa inspiración por, por organizar, por planificar, por organizar estratégicamente y eso me fascinaba. A fin de cuentas creo que todo se complementa, todas estas carreras de una u otra manera se relacionan, y me involucré con lo que era de derecho, y ahí fue cuando eh, dije, cuando lleve la materia de derecho agrario, la llevaré con el mejor profesor de la Universidad de Costa Rica en ese momento, que era Ricardo Celedón, y efectivamente así lo hice, luego terminé, inmediatamente presenté la tesis, y saqué la especialidad en derecho agrario, inmediatamente empecé a trabajar para el Poder
1: Judicial. No sé si nos puede contar alguna anécdota suya de infancia, que sea como relevante, precisamente para inspirar a más estudiantes, porque yo sé que usted ha, ha atravesado por muchos desafíos personales, pero bueno, cuéntenos algo primero de la infancia y después nos va contando un poco más de esa parte de desafíos.
0: Bueno, en la infancia podría decirte que vengo de una familia de ocho hermanos, yo soy la menor, de manera tal que tenía siete hermanos para arriba, que todos habían estudiado y habían sido, pues, muy buenos estudiantes, muy responsables, entonces eran mi inspiración, de manera tal que es, era el ejemplo que seguíamos, mi mamá, somos cuatro hombres y cuatro mujeres, y mi mamá nos decía a las mujeres, no las quiero en la casa, las quiero ver estudiando, ustedes tienen que superarse, tienen que seguir adelante, de manera tal que le hicimos caso, y ninguna es así como muy de casa, ¿verdad? Pero con el tiempo más se dio que adaptarnos, ¿verdad? Pero... El tema de estudio siempre fue lo más importante para mis papás, que nosotros nos guiéramos de esa manera, y como éramos ocho, teníamos la responsabilidad de hacerlo, aunque no teníamos la supervisión de mis papás, que confiaban en nuestra responsabilidad, y eso era un gran peso, de manera tal que teníamos que responderles a esa confianza que tenían.
1: Y cuénteme algo, ¿usted estudió siempre en San José, o dónde estudió y después cómo fue su crecimiento educativo precisamente? Estudié en Naranjo, uh-huh.
0: en la universidad, es, existía la opción en ese momento de la sede regional de la Universidad de Costa Rica en, en San Ramón, de manera tal que ahí inicié los primeros tres años de carrera y el resto de la carrera estaba diseñado para que lo terminara uno en San José, porque para ese momento se estimaba que era necesario que eh, las y los estudiantes tuviéramos el bagaje de San José, eh, conocer el registro, conocer eh, diferentes cosas que, no, que para ese momento no podías tener acceso en San Ramón. De forma tal que inicié ahí, también tenía, como éramos tantos hermanos, tenía dos hermanas que estaban estudiando en el recinto de San Ramón de, de Occidente de la Universidad de Costa Rica. De forma tal que tuve la dicha, el privilegio, el honor de estar en San Ramón, porque realmente la formación fue extraordinaria. Tuvimos unos profesores que realmente creo que marcaron la línea de quienes salimos egresados de ahí.
1: ¿Usted sintió algún momento alguna diferencia cultural cuando se pasó de San Ramón a San José o no?
0: Bueno, eh, cuando nos pasamos a San José siempre nos decían y nos dicen todavía que Ajá. teníamos ese acento de campo. Eso nos lo señalaban, para mí pues, era un orgullo y creo que todavía lo mantengo, eh, pero también sentimos una gran diferencia. Los que veníamos de San Ramón, veníamos con una muy buena formación. No digo que no la tuvieran quienes habían estudiado desde el inicio en la Universidad de Costa Rica, pero sí la tenían, pero no el nivel de exigencia que nosotros teníamos, porque éramos 13, 15 estudiantes y profesores extraordinariamente buenos, de manera tal que tenían un control absoluto de nosotros. O sea, si llegábamos si no llegábamos, las notas, el comportamiento, el estudio, un nivel de exigencia altísimo, cuando llegamos a la universidad eran grupos de 40, 50 personas, de forma tal que se diluye ese nivel de seguimiento estudiante por estudiante, eh, por lo menos para ese momento, de manera tal que era muy sencillo estudiar en la Facultad de Derecho los últimos dos años, del nivel de exigencia que traíamos desde San Ramón. Pero es que realmente los profesores eran como un ensayo en ese momento, porque eran gente de la calidad de precisamente el rector de esa universidad, don Ricardo Guerrero, Don José Manuel Arroyo, Francisco Alanés, o sea, profesores extraordinarios.
1: Usted acaba de mencionar, bueno, al rector de la universidad y a mí me llegó una historia de que usted le ganaba a él en algunas competencias. A ver, cuéntenos un poquito de qué se trataba, de esa, esa historia de que le ganó al rector de la universidad.
0: <risa> bueno, el rector de la universidad eh, en esos momentos no es litigante, pero fue litigante durante mucho tiempo. Siendo yo eh, juez agraria en diferentes regiones del país y el abogado litigante, eh, siempre muy bueno, buenísimo, con un nivel de estrategia muy alto, pero en materia agraria, que es donde me desempeñé durante mucho tiempo en instancia, eh, teníamos que hacer los juicios en las fincas, entonces a mí me encantaba andar en las fincas, Ese era parte del componente agrario, de agronomía que traía mi corazón y que todavía seguía pendiente, de manera tal que para mí era un placer hacer los juicios en las fincas conocer esos esos suampos esos bosques esas montañas o sea, era algo extraordinario y don Ricardo era abogado litigante eh, de algunas empresas en algunos sectores y con el ímpetu de la juventud cuando hacíamos esos recorridos realmente uno aprendía a hacerlo como muy rápido y a veces los abogados no eh, no diría que no tenían la condición física suficiente sino que eh, normalmente los abogados o las mismas abogadas eh, tienen una formación más de oficina, más de escritorio, no tienen esa visión de que uno tiene que adaptarse a cualquier circunstancia dependiendo en el caso del sector litigante de su cliente y en el caso de nosotros de los verdaderos requerimientos. Y en la materia agraria, como sucede también en otras materias con algunas poblaciones como las indígenas, siempre las audiencias de prueba tienen que realizarse en el lugar de los hechos, es decir, en las fincas. Y eso genera un nivel de experiencia extraordinario porque te acercan más a lo que es la justicia centrada en las personas, de forma tal que... Eh, Don Ricardo Guerrero a veces se quedaba un poquitillo atrás, pero inmediatamente <risa> recuperaba el nivel de conocimiento sin ningún problema de la audiencia el reconocimiento judicial, porque luego seguíamos con la prueba y él con sus estrategias, verdad que, que por cierto fue mi profesor y, y realmente creo que fue uno de mis mejores profesores, una grandísima enseñanza hasta la fecha.
1: Se hicieron una muy buena dupla de trabajo. Y cuénteme, a ver, ya usted llega a su casa y después de hacer labores, ¿qué le gusta hacer a usted para de relajarse y decir, bueno, ya, ya acabé con mis funciones, ¿qué hace usted para disfrutar un poco más de la vida?
0: Andrea, en realidad el nivel de trabajo es muy alto, el nivel de exigencia es altísimo, de forma tal que te mentiría si te digo que llego a mi casa a relajarme, o sea, es como la tercera audiencia, donde uno está más, más tranquilo, más relajado, y puede dedicarse a estudiar los expedientes, a estudiar los proyectos, temas urgentes y muy importantes que hay que estudiar. Entonces, es como el momento de verlo con detenimiento. Te diré que quizá descanso fin de semana, no en las noches. Uh-huh. En las noches, eh, gracias a Dios, duermo poco, pero duermo muy bien, de manera tal que aprovecho mucho lo que son las horas nocturnas o de la madrugada también. Y los fines de semana eh, me apasiona mucho vincularme con mi familia. Tenemos una familia extraordinaria con la cual me relaciono muy bien. Y el jardín, el jardín es mi pasión. El jardín, el bosque, las caminatas, ese tipo de cosas me sigue apasionando
1: aún. Usted mencionaba algo muy importante y quiero saber qué significa para usted la familia.
0: La familia es la esencia de la vida. Es el, el grupo de trabajo más eficiente que existe. Es la esencia, son tus raíces, es tu apoyo en todo momento.
1: ¿Y alguna anécdota que nos, que nos quisiera compartir de su familia? ¿Algo que, que usted dice, bueno, este momento jamás lo voy a olvidar?
0: Eh, hay momentos difíciles en la vida. Eh, en mi caso, eh, mi esposo murió, era un hombre extraordinario, murió una hija también. O sea, procesos difíciles en la vida de una persona, especialmente de una mujer, y sentir el acompañamiento de tus papás, de tus hermanos, de tus hermanas, eso es eh, un privilegio, un regalo de Dios. O sea, creo que es eh, la manera más sana de poder superar ese tipo de cosas y ser resiliente ante la vida, aún ante esas adversidades.
1: ¿Y qué consejo le daría precisamente a esas estudiantes, incluso a estas profesoras que están atravesando por procesos difíciles, pero aún así tienen que salir a trabajar y poner la cara por su familia, usted atravesó por todo eso y ahora es todo un ejemplo de mujer y una inspiración.
0: Hay que tener mucho equilibrio en la vida y podríamos pensar que en ese equilibrio es salís cuatro y media de tu trabajo eh, y te dedicas absolutamente a tus cuestiones personales o fin de semana, es más, inclusive hay una ley reciente que pasó, ¿verdad?, que se supone que ya las personas no hay que exigirles eh, nada después de esas horas, ¿verdad? Porque tienen derecho a abstraerse del trabajo y dedicarse a otro tipo de labores, dependiendo quién se trate. En mi caso, yo no podría tener un doble discurso y decirles que hagan eso. O sea, en mi vida yo no he podido hacer eso porque mi nivel de exigencia ha sido muy alto de forma tal que eh, sigo trabajando aún a horas no laborales pero creo que el secreto está en la pasión con la que ejerzas tu trabajo, de forma tal que si tu trabajo no es algo feo, algo obligatorio, sino que lo haces con amor, con mucha pasión, eh, no te sentís cansada nunca. Seguís dando y dando y no hay ningún problema en ese sentido, pero siempre hay que oxigenarse. ¿Cómo me oxigeno yo? Vinculándome con mi familia siempre un apoyo absoluto y también me oxigeno en, en las montañas, en el campo, visitando a, a mi papá, que ya mi mamá no está, pero eso para mí es extraordinario y con un poquito con que lo desarrolle ya es suficiente para arrancar nuevamente la semana con, con mucho ímpetu, pero creo que las mujeres sí tenemos un altísimo nivel de exigencia. O sea, tenemos una grandísima responsabilidad solo por el hecho de ser mujeres, de ser extraordinarias.
1: Es, eso que usted menciona es bastante, bastante cierto. ¿Y usted en algún momento... ¿sintió que nunca iba a llegar a ser vicepresidenta o algo por el hecho de ser mujer? ¿O cuál fue el camino que usted incursionó y usted dijo, no, yo me empodero y yo voy a llegar a ser vicepresidenta de la Corte Suprema?
0: Cuando salí de la universidad mi sueño era ser jueza.
1: Eh,
0: No obstante, no tenía algún contacto, alguna conexión con nadie, ¿verdad? Más bien... eh, Recuerdo que Ricardo C. León, recién nombrado me dice, "Bueno, yo tuve bufete, si ocupas recibir notificaciones ahí, yo ya no estoy, pero están unos conocidos, por si quieres recibir notificaciones y yo no me atrevía a decirle, él estaba recién nombrado magistrado, uh-huh. no me atrevía a decirle y usted no podía ayudarme." Y entonces, o sea, de hecho no lo hice, ¿verdad? Entonces apliqué, recuerdo para la Procuraduría y para el Poder Judicial. Y un viernes en la tarde, 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 me llamaron del Poder Judicial y me dijeron que si quería ser alcaldesa para ese tiempo de San Isidro de Peñas Blancas de San Ramón. Y yo le dije, sí, claro, era mi primer trabajo. Y entonces me dijeron, ¿usted sabe dónde queda eso? Digo, yo no tengo la más mínima idea dónde queda. ¿Y segura que quiere? Y le digo, yo, claro. Y me dice, el lunes. Y el lunes arranco. Era mi primer trabajo. O sea, Ajá. realmente... Eh, una gran aventura, un desafío. Cuando colgamos, llamo a mis hermanos, obvio, Ajá. ¿verdad? Y les digo, ¿ustedes saben dónde queda esto? Unos decían en la frontera y otros decían, no, eso queda ahí por San Carlos. En síntesis, el lunes a primera hora estaba en la alcaldía de San Isidro de Peñablanca de San Ramón. Que ahora se le llega y regresa uno el mismo día, es facilísimo. Y eso nunca era hermosísimo. Ahora, en ese tiempo, mejor todavía, pero el acceso era muy difícil. Eso queda a la par de Chachagua, la tigra, por esos lados. Y una experiencia hermosa. Estando ahí, me tocó aplicar los exámenes del posgrado, porque eh, yo salí, inmediatamente presenté la tesis, inmediatamente hice el posgrado, inmediatamente me metí a trabajar. Tuve mucha suerte que me llamaran del Poder Judicial para ir a esta alcaldía y ya haciendo los exámenes eh, les comenté que estaba ahí y me comentaron de que había un programa del Poder Judicial para que los jueces agrarios se especializaran en agrario, porque no eran especialistas. Y digo yo, los jueces porque eran puros hombres, ¿verdad? Para ese momento. Y entonces uno de ellos, el de Liberia, iba a ser el posgrado en agrario. Es un año. De, el de la Universidad de Costa Rica, que yo acabo de terminar. Entonces, apliqué y la corte me nombró. Entonces, de 21 años, oh, estaba wow. iniciándome en el, como jueza en el juzgado agrario de Liberia. Y a partir de ese momento me mantuve en materia agraria durante casi toda mi carrera.
1: ¿Qué más le hace falta a usted que usted dice, bueno, a mí me gustaría cumplir este sueño?
0: Bueno, yo me siento muy realizada como me encuentro en estos momentos, eh. Realmente esa experiencia en ese juzgado agrario y en todos los juzgados agrarios del país, salvo San Carlos, que estuve en ese momento, fue hermosísimo. No tenía en esos tiempos eh, pues ni pareja, ni hijos, ni nada que me atrasara. Entonces me llamaban a corredores, iba para corredores, me llamaban a Limón, iba para Limón, a Nicoya, etc. O sea, casi en todo el país anduve y siempre con una gran pasión, Siempre haciendo esa suplencia de un año de, de los jueces que iban a especializarse, luego tuve la grandísima oportunidad de ascender al tribunal agrario. El tribunal es una experiencia maravillosa, solamente que a mí me pasaba lo que le pasa a algunos o a, a la mayoría de los jueces agrarios del tribunal y juezas, de que encerrarse uno en cuatro paredes a resolver asuntos, no es lo mismo que estar en un juzgado agrario que anda uno en el campo todo el tiempo vinculándose con la gente, por eso se hacen señalamientos, entonces muy apasionante, para mí fue extraordinaria esa experiencia en el tribunal, aún más extraordinario que se me diera la oportunidad de ser magistrada suplente de la sala primera durante 10 años y después que se me designara magistrada titular, una experiencia realmente maravillosa, creo que se puede hacer mucho por el poder judicial, sobre todo cuando uno viene desde abajo, cuando he tenido la experiencia de trabajar en sedes regionales y sabe que puede dar aportes en ese sentido. ese tema de la vicepresidencia eh, no fue que planifiqué mi currículum para llegar a ese puesto, ni el de magistrada, simplemente el secreto es siempre hacer las cosas con pasión, con dedicación, eh, con, con amor al trabajo que estamos haciendo, eh, creo que es mi mayor realización Porque recordemos que yo siempre quise estudiar administración Inclusive me metí a la carrera de administración eh, No la terminé Pero sí logré eh, sacar una maestría en administración de empresas Del Instituto Tecnológico de Costa Rica Y eh, esa formación en gerencia Que ya venía desarrollando eh, Por cosas del destino Porque me apasionaba simplemente lo hice en el tiempo en que era jueza agraria en Guapiles, jamás me iba a imaginar que iba a estar en algún momento en la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia, o sea, ni por la mente. Fue algo que fue surgiendo posteriormente y ha sido eh, de gran valor esa formación que recibí en ese momento y, y realmente lo hago porque me encanta. Me encanta tratar de buscar solucionar problemas, buscar formas más eficientes de trabajo y creo que eso no solo lo hacen las personas administradoras de empresas, tiene que hacerlo cualquier persona, por eso es que el derecho tiene que vincularse con todo, uno no puede quedarse con la formación en derecho únicamente, tiene que tener una formación integral, sea hombre o sea mujer, especialmente las mujeres, que tenemos que tener un un nivel de exigencia mucho más alto.
1: Claro, y más bien nos encantaría que ahondara un poquito más en esa etapa donde usted eh, fue electa como jueza de la república, Tal vez nos cuenta una anécdota, algo bueno, que lo marcó.
0: Eh, realmente que llegara una muchacha de 21 años uh-huh. a, a resolver asuntos en un juzgado agrario de Liberia eh, fue impactante para los dueños, que la mayoría, mayoría eran hombres, de las fincas. Posiblemente me veían así como, y esta quien la mandó aquí, ¿verdad? Resolverme un conflicto, ojalá esas fincas enormes y esos señores, ¿verdad? Y entonces para ellos era eh, impresionante. Entonces eh, sentí que yo tenía que eh, visualizarme como una mujer muy seria, muy responsable, muy estudiosa, muy digna del puesto. De manera tal que me fui ganando el respeto. ¿Cómo se gana uno en el respeto Ajá. en esa zona también? Exacto. Y en agrario tenés que recorrer fincas, tenés que cabalgar, tenés que alinearte, tenés que apuntarte, ¿verdad? Y me encanta cabalgar. Entonces, eh, para ellos era impresionante que una chiquilla que venía de San José, bueno, yo no era de San José, era de campo, era de naranjo, pero que llegara de una zona que no era Guanacaste, eh, me pusieran esas, ¿verdad? Inclusive a veces, eh, cuando me iba a subir al caballo... Eh, me decían, eh, linda, eh, princesa, no por linda, sino porque era mujer y porque era joven. Claro, claro. Y entonces, eh, decirles de manera muy educada, uh-huh. mire, yo soy la jueza, eh, dígame, doña Maris, ¿verdad? Pero no es feo, porque a veces ellos lo hacían como con un piropo bonito, pero por dentro detrás de eso podría estar como eh, una visión de la debilidad femenina y había que enseñarles que no era así, o sea que realmente era un gran esfuerzo y entonces creo que logré salir adelante y, y algunos despachos me recuerdan eh, y personas usuarias, es así, caminaba y recorría todas las fincas, ¿verdad? Porque a veces criticaban a algunas personas, juzgadoras agrarias que llegaban a la entrada de la finca y no la recorrían y la describían, ¿verdad? Y para mí eso no puede ser. Para mí eso es corrupción. O sea, yo uh-huh. creo que uno tiene que hacer las cosas y hacerlas correctamente en cualquier circunstancia y hablar correctamente, porque uno representa al poder judicial. En cualquier puesto que uno desempeñe en el poder judicial, uno es la cara del poder judicial y tiene siempre que, que realzar lo que significa esa institución. Entonces, pues eso siempre lo tuve presente y había en algunas situaciones por el hecho de ser mujer que a veces representaban barreras, uh-huh pero está en uno mismo hacer el cambio y, y demostrar que realmente no es así. Pero eh, reitero, cuando uno hace las cosas con pasión, eso es una bendición de Dios. Yo no imagino lo que es estar trabajando en algo que a uno no le guste. Yo creo que, que no puede uno continuar, tiene que, que ver cómo se ubica. Yo no sé, de alguna manera encontré mi camino... Eh, debidamente alineado en ese sentido, entonces uno tiene que, que descubrir qué es exactamente lo que le encanta, lo que le genera placer y para mí el servicio es, es algo extraordinario, sentir a la gente satisfecha por una resolución, eh, la responsabilidad que significa tramitar un asunto rápido, dar una respuesta uh-huh. rápida y de calidad, o sea, realmente es, es una responsabilidad enorme que detrás de eso eh, acarrea una, un gran desafío un gran reto, una gran responsabilidad. Y abrirse camino, realmente, uno lo logra, sea mujer o sea hombre, pero lo logra cuando la gente nota que uno está ahí, eh, no por ser mujer, no por su cara, no por alguna otra circunstancia, sino por el esfuerzo que realizas y porque demostras con hechos, con evidencia, que realmente eh, tratas de hacer lo mejor posible, en el ámbito en que te encuentres, independientemente de la función que estés desarrollando.
1: ¿Qué consejo le daría usted a las jóvenes, a las estudiantes, precisamente que tienen que lidiar con eso, verdad? que son graduadas, son abogadas jóvenes, y que tienen que ¿cómo se llama? romper esos estereotipos porque son bonitas, o porque son jóvenes, el hecho de ser mujer, ¿qué consejo le daría usted precisamente a esas jóvenes? Yo creo que,
0: que las jóvenes, estudiantes las que son bonitas, las que son menos bonitas, porque uh-huh. todas las mujeres son hermosas. Yo pienso que tienen un, un gran reto, un gran desafío. Mi consejo esencial es, den más de lo que se les pide. Uh-huh. Si les piden una milla, tienen que dar dos millas, necesariamente, aunque estén cansadas. Y es posible hacerlo, porque uno se acostumbra a ser muy fuerte, a ser resiliente ante las circunstancias. Y a veces uno podría decir, pero ¿por qué voy a hacerlo si mi nivel de exigencia es esto? O sea, no tengo que dar más que eso. Y realmente todo entra por los ojos. y Entonces, uno siempre tiene que dar más, pero es fácil decirlo cuando te gusta lo que haces, cuando te apasiona. Y no me estoy refiriendo ahora en la vicepresidencia, uh-huh. me estoy refiriendo desde que inicié en el Poder Judicial, me estoy refiriendo a cualquier circunstancia en la vida. Uno tiene que tratar de dar más de lo que le piden, porque entonces eso... Eh, es una ventaja porque ofreces un mejor servicio en lo posible, pero también te haces cada vez más fuerte. El nivel de exigencia es mayor y hasta tu cuerpo se acostumbra a eso, o sea, a, a, a estar cumpliendo claro, con ese claro. nivel de responsabilidad, claro. porque es enorme. O sea, la responsabilidad que se tiene en el Poder Judicial, en cualquier función que se realice, es muy alta. Inclusive en la misma universidad, en la academia. Eh, el, tiene uno que ir mucho más allá, tiene una obligación de estarse actualizando, porque ahora los estudiantes ya no son los de antes, que antes uno, en, bueno, con mucha pena lo digo, pero y con mucho orgullo también… Eh, teníamos que meternos a las bibliotecas y ponernos a estudiar tomos de tomos escritos porque no existía Facebook, claro. no, no existía WhatsApp, no existía ese poco cosas, ¿verdad? Y mis estudiantes a veces me dicen, pero ¿cómo se puede vivir sin Facebook? ¿Cómo se puede vivir sin Internet? Sin esas cosas. Y sobrevivíamos. O sea, el, el nivel de exigencia que teníamos era enorme. Había que estudiar muchísimo, ¿verdad? Pero lo logramos en ese momento y... Y después de eso, pero entonces, eh, eh, mi consejo es ese, ¿verdad? Que realmente hagan las cosas con mucho pasión, mucha pasión y queden más de lo que se les pide. Y que traten de ser lo más... Per- Yo eh, soy muy perfeccionista. Eh, para algunas personas el ser perfeccionista es un defecto, ¿verdad? Porque se necesitan cosas rápidas. Sí. Eh, uno va aprendiendo ese equilibrio, ¿verdad? En que si te quedas una semana haciendo una sentencia perfecta, ya eso no, no puede ser, o sea... Eh, tenés que hacer eh, en esa semana más sentencias y todas lo más perfectas posibles, ¿verdad? Eh, pero entonces vas acostumbrándote a sacar las cosas más rápidas, pero eh, a tener una visión eh, más, más eficiente del asunto. Eh, tenés que buscar el equilibrio, ¿verdad? La eficacia, la eficiencia y la efectividad. Es necesario esos tres componentes en la labor que desarrollas. Y también eso es un reflejo. Para para tus hijos, en mi caso pues tengo un hijo maravilloso que tiene 21 años, es, desde pequeño dijo que nunca iba a estudiar Derecho, tenía clarísimo eso, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero tampoco estudió lo que estudió el papá, que era medicina, a él eh, está estudiando ingeniería eléctrica y dice que es así como un nivel de exigencia muy alto y le digo bueno, ¿eh?
1: Ahí está, ya está aplicado a la a perfección es, de ambos está. lados.
0: ¿sí? sí, sí, sí. Y entonces eso es, pues, una gran realización y, y realmente uno tiene que ser ejemplo, buen ejemplo para ellos en todo el sentido de la palabra. O sea, el nivel de exigencia es muy alto, pero es fácil eh, cuando lo que haces
1: te encanta. Eso es cierto. Y otra pregunta es qué significa para usted el nombramiento en la Corte como vicepresidenta. Eh, es una
0: grandísima oportunidad. El Poder Judicial eh, es una institución en la cual el tema de género ha sido muy importante. Bueno, es una institución garante de los derechos humanos de las personas. Eh, Ninguna otra institución en en este país eh, tiene esa carga eh, más allá que el mismo Poder Judicial y para nosotros, pues la convención de CEDAW, la convención de Belindo Pará, todas esas convenciones internacionales que son supraconstitucionales, de acuerdo con la jurisprudencia vinculante de la sala constitucional, tenemos que aplicarlas, tenemos una política de género, la ley que acaba de salir, bueno, acaba no, el, el año pasado creo, del, del, del acoso en espacios políticos eh, de las mujeres, eh, una serie de normativas interesantísimas, eh, el Poder Judicial siempre la ha tenido muy presente, a tal punto que eh, rec- en algún momento eh, se empezó a evidenciar, a sensibilizar en el tema, porque alguien diría, bueno, entonces veamos a ver la cantidad de hombres y mujeres que hay en el Poder Judicial, y decíamos, y de verdad, estamos como 50 y 50, eh, mm. oscilan entre 49 unos y 51 los otros, ¿verdad? Y diríamos, ¿estamos bien?, eso no está bien, no está bien porque cuando uno empieza a desmenuzar el tema se da cuenta que los hombres ocupan los puestos más altos y las claro. mujeres los puestos más bajos. Entonces eh, hay que ver qué hacemos, qué acciones afirmativas establecemos. Un acuerdo de corte extraordinario de hace mucho tiempo dijo en todos los concursos que habla el Poder Judicial tiene que agregar ahí una coletilla que dice y se insta a las mujeres a que participen, etcétera, como... Pero es más profundo el tema, ¿verdad? Y estamos trabajándolo. Y en el tema, para caer en tu pregunta, de la vicepresidencia, eh, hace algún tiempo eh, se dio una fuerte discusión en corte plena y se llegó a aprobar que eh, si un hombre ocupaba la presidencia, necesariamente una mujer tenía que ser la vicepresidenta. Que si una mujer que ya la tuvimos era la presidenta, el caso de Doña Zarela sí, Villanueva, digna representante de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en su momento, el, el vicepresidente tenía que ser un varón. Entonces, eso ha sido extraordinario, ¿verdad?, claro. en este poder de la República y ha sido ejemplo para otros poderes judiciales. De forma tal que, como ya teníamos recién designado a don Orlando Aguirre como presidente de la Corte Suprema de Justicia, había que elegir a una mujer en la vicepresidencia y entonces pues fue una gran oportunidad para mí eh, que yo salí pues beneficiada eh, por un acuerdo que yo no tomé, que tomaron las mujeres magistradas que ya no están y las que están también, en muchas de las que están en estos momentos y así tenemos que trabajar las mujeres, abriendo espacios para las mujeres con, con esta experiencia que ya hemos tenido de que las cosas son un poquito más difíciles para las mujeres pero lo podemos lograr y hacer cosas extraordinarias entonces eh, tuve esa, esa ventaja con la designación, pero también eh, el puesto fue como, como muy natural porque eh, mis compañeros y compañeras conocen de mis competencias en el tema de gerencia. Y yo, eh, a, aunque ahora estoy en la vicepresidencia, desde antes siempre eh, he puesto al servicio del Poder Judicial esa formación, esa especial inclinación en ese tema. Bueno, el Poder Judicial también me formó la única especialidad que me han pagado, las otras han sido de mi propio peculio, eh, una especialidad en administración de proyectos, administración de proyectos es algo extraordinario para cualquier profesión, no solamente para derecho, porque el, el Poder Judicial quiere ser una institución proyectizada, administración de proyectos son la, las más buenas prácticas a nivel internacional en la gestión de proyectos, entonces... Esto ha ha generado un nivel de planificación estratégica extraordinario en el Poder Judicial para los diferentes proyectos que que desarrollamos. Es decir, que nada sea por ocurrencias. A veces sale una noticia, entonces desarrollamos un proyecto para fortalecer eso. O sea, nada puede ser todo tiene que ser planificación estratégica eh, con una gran innovación también. Y entonces esto vino como a agregarle un ingrediente más a mi formación, que he gerenciado algunos proyectos en la institución. En estos momentos tengo eh, varios que estoy trabajando. Entonces creo que estas competencias, estas habilidades eh, ayudaron a que mis compañeros y compañeras confiaran por unanimidad en mi designación como vicepresidenta de la Corte. Pero esto, pues, eh, más allá de agradecerle la confianza, es una grandísima responsabilidad, porque desde el primer día supe que cuando concluya mi nombramiento tengo que acreditar que el nombramiento dio valor agregado al Poder Judicial, con la evidencia suficiente, y ya estoy trabajando en eso.
1: Doña Damaris, y por última, ¿cuáles han sido los retos que ha encontrado eh, ahorita que entró como vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia?
0: Bueno, eh, en mi discurso eh, que presenté a Corte Plena, hay un tema que, que yo resalté mucho, que realmente me tiene muy preocupada, que es la seguridad nacional. Uh-huh. Eh, he estado, con ocasión de mi función como magistrada, integrando la Comisión Corte OIJ. Cuando no integraba esa comisión, yo decía, ¿por qué hay una Comisión Corte OIJ? ¿Por qué no hay una Comisión Corte Ministerio Público, Corte de Defensa? Cuando entré a esa comisión, empecé a darme cuenta de, de la... bueno eso y otros aspectos, de la difícil situación de seguridad que enfrenta el país. Entonces, la dirección del OIJ, en manos extraordinarias en su momento, don Walter Espinosa, que en paz descanse, y en estos momentos, en la, con el liderazgo, de don Randall Zúñiga, eh, por dicha siempre ha estado muy bien gerenciado, muy bien liderado el organismo de investigación judicial de ese país. Eh, nos hemos dado cuenta que el país está atravesando una situación bien compleja, precisamente en el mes de enero, que fue, que fue mi designación, eh, lamentablemente coincidió con el mes que de mayor cantidad de homicidios en la historia de Costa Rica. Y lamentablemente febrero va por el mismo camino. Y entonces esto es esencial. Me parece que el, el país, el Poder Judicial, el país tiene que priorizar la atención de ciertos temas. Jamás olvidarse de otros que son igualmente importantes, pero la seguridad nacional es, es indispensable, porque aunque la parte preventiva corresponda a otros poetas de la República, a otros ministerios, nosotros tenemos que enfrentar todas esas situaciones y enfrentarlas de manera estratégica. En buena hora, la, la gerencia del organismo de investigación judicial es extraordinaria, pero requieren el compromiso de la jerarquía máxima del Poder Judicial, que es Corte Plena, y pues en eso tienen todo mi apoyo. Eso para citarles uno de los temas esenciales. Hay otro que es trascendental, que es la la mora institucional. O sea, la mora institucional es así como el pan de cada día. Lamentablemente, pues no somos el único Poder Judicial, todos estamos pasando por la misma situación, pero es un tema prioritario para nosotros. Y en esto yo estoy de coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Civil y de Cobro, eh, y entonces desde allí hemos ideado algunas estrategias con unos equipos de trabajo buenísimos que tenemos en la materia, eh, con inteligencia artificial, y entonces pues la primera experiencia que tuvimos en Pérez de León, buenísima, buenísima, echando a andar muchas cosas con inteligencia artificial, y ahora ya esa buena experiencia la estamos replicando en los otros despachos de cobro del país. Y entonces, imagínense ustedes lo, marav- lo bueno que es esto, porque es el que cobro judicial es el 63.1% del circulante del Poder Judicial, es decir, es la, la materia que tiene más asuntos, más que la sumatoria de lo penal, laboral, contencioso, administrativo, agrario, civil, etcétera Es decir, es, es, es realmente impactante lo que está pasando con cobros, así que eh, implementar inteligencia artificial es... Es, es el camino a seguir en esa materia y en el resto también. Pero, por supuesto, sin dejar de lado, como lo dice la, la OCDE, eh, la OCDE nos señala maravillosa inteligencia artificial, pero no se olviden del enfoque de justicia centrada en las personas. No se olviden, y siendo la OCDE, ¿verdad? No se olviden que inteligencia artificial no puede generalizar, porque hay poblaciones eh, vulnerabilizadas o en situación de vulnerabilidad, que no se pueden eh, darle soluciones estandarizadas que el resto de la población. Y para el Poder Judicial ese es un tema eh, sensible, es un tema importante al que se le ha prestado mucha atención y estamos, tenemos ya y estamos desarrollando otras políticas para el acceso a la justicia de estas poblaciones, entonces el servicio tiene que adecuarse a los verdaderos requerimientos de la población y de los diferentes ámbitos de la ciudadanía.
1: Más bien, Doña Damaris, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pero realmente queremos agradecerle por haber sacado el tiempo, el espacio para compartir con nosotros, y en nombre del rector de esta universidad, agradecerle porque es un honor contar con una, una mujer que inspira a tantas mujeres ahorita, que necesitan esas palabras de aliento para seguir avanzando y tener esa visión, y precisamente usted es un símbolo de lo que el rector denominó la fuerza femenina del derecho, y esa es usted y queremos agradecerle como estudiante como el cuerpo docente eh, todos los, la gente que ha tenido la oportunidad de compartir en las aulas decirle gracias por ser esa inspiración y llenarnos de tanto honor ver en las redes sociales cómo los estudiantes se etiquetan y dicen esta fue profesora mía yo aprendí de ella así que muchísimas gracias y gracias por estar aquí en este podcast
0: gracias Andrea estoy para servirle siempre y ese rector de ustedes realmente es ejemplo es ejemplo eh, para quienes estamos aquí en mi caso fue mi profesor con un altísimo nivel de exigencia, pero realmente maravilloso porque es una persona muy inteligente. Eh, y ahora lo estamos ya llamando al Poder Judicial para que nos contribuya con, una, con ajustes al Código Procesal Agrario, que tenemos que actualizarlo. Y ya, ya hay un acuerdo de corte plena reciente donde se le incluye dentro de una comisión revisora. Así que estamos ligados. El Poder Judicial necesita a la gente buena de la academia Eh, para que nos venga a apoyar a nosotros en esos procesos, porque nosotros, eh, yo siempre he sido el criterio de que no podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes, poder judicial, sino que tenemos que escuchar a la ciudadanía, escuchar a la academia, escuchar al sector litigantes, a todos los sectores, porque los productos son para la ciudadanía, no son para el poder judicial, son para eh, una administración de justicia eficaz, eficiente y efectiva.
1: Muchísimas gracias, doña Amaris y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en el podcast Ayer y Hoy en la Libre. La saluda Andrea Solano.
0: Gracias por acompañarnos. Ayer y Hoy en la Libre finaliza este episodio, pero no terminamos aquí, ya que te esperamos nuevamente con más temas de derecho y con la voz de los expertos en la materia. Ayer y Hoy en la Libre, cuarta temporada.